2: Vous voulez une chambre, monsieur euh, Ça dépend. C'est pas un peu cher comme hôtel Pas pour bébé vers les Je prends vos bagages Oui, j'ai mon sac sur le siège, là.
3: Je suis désolée, il ne nous reste plus une chambre pour ce soir. Et puis, je vous suggérerai pour une prochaine fois de réserver en téléphonant au moins une semaine à l'avance. Au revoir, monsieur.
2: Il est à côté de la plaque le mec. Hein? <rire> Puis-je vous aider Oui, vous avez une réservation pour Axel Follet
3: Je vais vérifier. Je suis désolée, je ne vois rien à ce nom.
2: Oh, ça doit être au nom des Rolling Stones Magazine. Le nom Follet Axel, c'est pareil. Rolling Stones.
3: <rire> oh, Rolling Stones. Rien au nom des Rolling Stones, ni au nom d'Axel Follet, vous m'envoyez désolé.
2: Ah oh, ça ne fait rien, vous avez certainement commis une erreur dans les réservations, ça peut arriver. Donne-moi une autre chambre, j'ai besoin d'aller dormir. Je suis
3: désolé, monsieur, nous n'avons plus une seule chambre.
2: Vous croyez que j'ai pas pigé votre manège, mademoiselle Pour qui est-ce que vous me prenez je suis désolé, Vous savez, je suis pas complètement idiot. Si j'étais une grosse légume qui arrive en ville et que vous ayez fait une erreur de réservation, je sais parfaitement que j'aurais eu immédiatement une chambre, et à l'heure actuelle, je serais en train de me reposer. Mais je ne suis qu'un petit reporter des Rolling Stone Magazine. Si je suis là, c'est parce que j'ai une interview exclusive avec Michael Jackson. Interview qui sera reprise par tous les hebdomadaires mais des oui. États-Unis. J'avais l'intention d'intituler cet article pour Michael Jackson. On déroule le tapis rouge, mais j'ai plutôt l'impression que je vais l'intituler. Michael Jackson ne viendra pas en Floride tant qu'il sera interdit au les Palm Hotel. Parce qu'ici, on refuse le nègres.
1: Euh, excusez-moi, monsieur. Je crois me souvenir que nous venons d'avoir une annulation, une chambre. Mais cette chambre fait partie d'une suite. Et bien sûr, nous vous la compterons au prix d'une chambre.
2: Merci. Pardonnez-moi de m'être un peu énervé. C'est probablement le décalage horaire. Oui, si nous comprenons. Quel est le monsieur. tarif exact de cette
1: 235
2: dollars la nuit. Bien, bien. Vous aurez la suite 1035. Merci infiniment. Merci infiniment. À votre service, Monsieur. Merci, votre
3: fils. Vous signez.
2: Si Michael téléphone, donnez-lui le numéro de ma suite. Certainement. Comptez sur monsieur.
0: nous. Allô, allô, bienvenue au Lobster 94.0. C'est froid, très froid. Au moment où je débute l'enregistrement de ce Lobster, il fait moins 22 dehors. Ce matin, j'étais levé tôt. Mon garçon travaille à 6h AM au McDo et après être allé le porter, je suis allé jouer à Pokémon Go. J'ai joué jusqu'à 8h environ. Habituellement, je débarque au parc pour marcher, mais un matin, non. J'avais pas le goût de me geler. C'est une des journées les plus froides qu'on a cet hiver. Donc j'ai joué en auto, je me suis promené un peu partout sur l'île Perrault. Comme je voulais évoluer un deuxième Léviator, je me promenais sur le bord de l'eau majoritairement. Et en revenant à la maison, j'ai vu que j'avais 466 bonbons Magikarp. Donc j'ai évolué un deuxième Léviator 3 étoiles. Il me reste juste à le booster au maximum. Pour ceux que ça intéresse, je suis rendu au niveau 36 et mon meilleur Pokémon est probablement Groudon. Il est à 3134 points de combat. Sinon, j'ai aussi attrapé dans les raids de haut niveau Raikou et Suikin. Je suis à 150 amis en ce moment, ce qui est probablement le moyen de monter de niveau le plus rapidement. J'ai 27 amis où j'approche du 4 coeurs, donc c'est 2,7 millions d'XP qui arrivent d'ici un mois. Donc, n'hésitez pas à aller en ligne pour vous trouver des amis, il y a des sites pour ajouter des amis. Vous avez juste à scanner leur code QR direct sur l'écran et le tour est joué. Vous pouvez avoir jusqu'à 200 amis en même temps dans Pokémon GO et... Il faut avoir au moins une interaction par jour, vous ou l'ami, pour que le niveau augmente. Donc, ouvrez vos 20 cadeaux max que vous recevrez chaque jour. Et pour le reste, envoyez des cadeaux tant que vous pouvez. Si vous voulez m'ajouter, mon code de dresseur est le 6939-6403-4630. Et mon nom dans le jeu est Pérenny, qui est le nom du rang où se trouvera notre chalet. Voilà L'avantage d'avoir des tonnes d'amis, outre le fait de faire plein de XP, c'est que je me fais souvent inviter dans les raids de haut niveau. Donc, si vous arrivez à avoir des passes de raids à distance, vous allez pouvoir joindre des groupes assez gros pour aller chercher les gros Pokémon légendaires. Mais bon, moi j'avoue que je paye de temps en temps pour acheter des passes de raids à distance. Quand j'en ai plus, j'en rachète un groupe de 3 pour 2,50$. Bon, payer pour jouer, je ne suis pas trop chaud pour ça, mais 2,50$ de temps en temps ne me ruine pas pour l'instant. Autre astuce que j'ai, j'utilise un gadget pour faire bouger mon téléphone. Donc, euh, dans Amazon, j'ai acheté un gadget qui se nomme Compteur de pas pour Pokémon Go. Ça permet d'ajouter des pas dans Fitbit en faisant bouger le téléphone qui euh, lui donne des mouvements de balancement. Donc, l'astuce est la suivante, tu fermes le jeu Pokémon, tu ouvres Fitbit et tu le mets dans le gadget qui fait bouger le téléphone euh, en le balançant et après 30 minutes environ, tu as fait assez de pas pour cumuler un 3-4 km dans Pokémon. Donc, tu refermes Fitbit, et tu rentres dans Pokémon Go et attends une ou deux minutes le temps qu'il valide si tu as marché et lui, il cumule tes kilomètres de marche. Et là, si tu as suffisamment marché, tu as un œuf qui va éclore et là, tu remets un œuf dans l'incubateur et il retourne du téléphone sur le gadget. Donc, avec ça, vous pouvez éclore des œufs à volonté sans avoir à marcher. Et autre avantage, ça vous permet d'accumuler des bonbons avec le Pokémon copain que vous avez choisi. L'avantage numéro 1 de ça, c'est que ça vous donne tous les bonbons que vous avez besoin pour l'upgrader. Donc, vous, vous arrivez à upgrader vos Pokémon légendaires. Par exemple, moi j'ai mis Groudon comme copain et tous les 20 km marchés, il gagne un bonbon. Donc, environ une fois par jour, j'ai amassé les 4 bonbons nécessaires pour l'upgrader d'un coup. C'est très avantageux, ça évite d'attendre d'avoir des bonbons multicolores pour l'upgrader. Voilà, ce sont mes petits trucs. Et en passant, j'avais aussi testé de mettre que je mesurais 8-9 pieds dans Fitbit pour que chacun de mes pas cumulés cumule plus de distance. Mais non, Pokémon Go est pas fou, il ne fait que valider le nombre de pas et ajoute un certain nombre de kilomètres selon un calcul bien à eux qui ne correspond pas à la distance indiquée dans Fitbit. C'est souvent plus bas. Mais bon, on s'en fout un peu. Laissez juste le téléphone sur le gadget et regardez le compteur de pas et kilomètres monté. Sur ce, bon début de Lockstar. Et comme le dit bien Pokémon Go, sois toujours attentif et regarde autour de toi. Et respecte la propriété d'autrui en jouant à Pokémon Go.
1: Mêlée, quelqu'un me reçoit sur la fréquence 9 Des terroristes se sont emparés de l'immeuble Nakatomi. Ils ont pris au moins 30 otages. Je répète, un nombre inconnu de terroristes avec des armes automatiques occupe le Nakatomi Plaza Century City. Quel est le meilleur endroit où émettre Répondez-moi, mon Dieu Sur le toit Vas-y,
4: montez Ça vient du même endroit que le signal d'incendie. Je m'en charge. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans
5: blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
1: C'est moi qui le tue, personne d'autre.
2: Mais enfin, ils ont déjà tué un des otages. Ils renforcent leur position pendant que vous me dépitez vos conneries. Alors, assez discuté,
4: écoutez, je vous l'ai déjà dit, monsieur. Cessez d'émettre sur cette fréquence. S'il s'agit vraiment d'une urgence, composez le 911 sur votre téléphone. Sinon, je vais être obligé de vous signaler au bureau fédéral des communications. Signalez-moi votre bureau. Venez vous-même ici et arrêtez-moi. Mais que la police se pointe Le a joué La face cachée de la Lune 117 fois. Ensuite, il a fait le film, puis il a approché Yves-Jacques pour prendre la relève.
1: La première fois où j'ai vu le spectacle, c'était à Paris. Et je suis découragé, puis je me dis je serais jamais capable de faire ça. Tu fais pas de place pour que des choses t'arrivent, Philippe! Et finalement,
4: Yves-Jacques a joué la pièce 353 fois partout sur la planète.
1: La face cachée de la Lune, c'est un one-man show. Et pour la première fois, on va la jouer ensemble. Ce qu'on avait envie de faire, c'était de raconter une histoire en direct. Parce que la fondation du théâtre, c'est une chose qui est en direct.
0: La face cachée de la lune. Est-ce qu'il y a des Lobsters qui ont écouté cette pièce de théâtre de Robert Lepage qui passait à Télé-Québec? Eh bien, sachez qu'on a été environ 400 000 à l'avoir écouté. 332 000 téléspectateurs l'ont regardé samedi soir en direct lors de sa première diffusion et le lendemain, un autre 30 000 l'ont regardé. La pièce de théâtre La face cachée de la lune, qui mettait en vedette Yves-Jacques et Robert Lepage, était présentée en direct de la salle de spectacle Le Diamant à Québec. Moi j'ai vraiment adoré, c'était magnifique à l'écran, j'avais déjà vu sa pièce Les aiguilles et le l'opium jouée par Marc Labrèche au TNM, et là, je crois que j'ai beaucoup plus aimé cette pièce, même si l'autre était génial aussi. J'ai trouvé que les prises de vue à la télé avaient sûrement été pratiquées et c'était parfait à mon avis. Un bon coup de Télé-Québec. Pour ceux qui l'écoutaient via le site web de Télé-Québec, il paraît que ça a été un peu plus le bordel d'après les commentaires que j'ai lus. Il n'y avait pas de son au début ou les gens n'arrivaient pas à se connecter. Mais bon, sûrement trop de monde en même temps et des serveurs pas assez forts en arrière. Malgré tout, je dois dire que c'est quand même le fun d'avoir du théâtre à la télé. J'ai lu que Télé-Québec vont récidiver. Le 19 février à 22h, ils vont présenter la pièce de théâtre « Les Hardings » qui met en vedette Martin Drinville, Patrice Dubois et Bruno Marcille et qui est inspiré de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégatique. L'objet théâtral sera présenté dans une version spécialement conçue pour la TV. Le théâtre sera aussi de retour le 12 mars à 22h avec la pièce documentaire « L'Assemblée » d'Alex Ivanovici. Annabelle Soutard et de Brett Watson. L'assemblée, qui met en vedette Pascal Bussière, crée un espace théâtral de discussion entre les citoyens que tout oppose. Voilà, c'est notre petit bloc culturel du lobster.
4: La justice est terminée, Turbo Rider. Pour être un vrai héros, tu vas devoir sauver ta petite amie. Sauve-moi, Turbo Rider. Ton plan est voué à l'échec, docteur Robotor. Je vais te détruire avec mon Turbo Glove l'arme ultime contre la menace robotique. Mais je ne suis pas un robot ordinaire. Je suis une arme secrète. <rire> Prépare-toi à subir une pleine puissance turbo chargée de... Salut
2: Qu'est-ce que t'as dans les mains
4: C'est. Euh... C'est un comics. Ça parle de quoi? Ça parle de Turbo Rider. C'est génial T'es tout seul Est-ce que t'as des amis Oh, on joue à cache-cache Je. Euh... Je dois y aller. Attends avant qu'on y aille, j'ai quelque chose à faire.
0: Euh, le film Turbo Kid, faudrait bien que je le réécoute. C'est gore, mais tellement bon et beau à écouter. J'attends toujours la suite. D'après ce que j'ai lu dans un article de 2020, le scénario serait écrit et le processus serait enclenché pour une suite. Mais bon, il me semble que ça fait plusieurs articles que je lis au cours des ans qui disent que c'est en cours et on n'en entend jamais reparler. Donc, c'est comme un projet fantôme qui va sûrement sortir de sous son drap blanc un jour. Je viens de tomber sur un article intéressant. Les ventes les plus folles sur Ebay Bon, ça date un petit peu, 2017, mais quand même, ça nous donne une idée des prix fous que les gens sont prêts à mettre sur diverses choses. Par exemple, un repas avec le milliardaire Warren Buffett, 2,7 millions. Où tous les bénéfices ont été remis à glade un organisme qui lutte contre l'injustice. Un All-Star comic s'est vendu près de 1 million. C'est le numéro 8. À ce prix-là, ça reste une lecture plutôt coûteuse. Moi, je privilégie toujours la bibliothèque dans ce temps-là. Un autre, le Piano 1912 de Elvis Presley. s'est vendu 375 000 Une carte à collectionner de 1952 Tops avec Willie May. La carte numéro 261 vendue 234 000 moi, ça me rappelle une anecdote, une anecdote de cartes à collectionner, de hockey cette fois, quand Guy Lafleur était venu à Chicoutimi quand j'étais plus jeune, mon père était allé me faire signer un autographe sur une carte de hockey me semble, et ben, il me l'a donné, et je l'ai tellement bien serré pour ne pas la perdre qu'on ne l'a jamais retrouvé. Sinon, une Rolex date édition Platinum Meteorite Diamond 18956 avec un coffret vendu 185 000 Sérieux, c'est quoi le buzz des Rolex Dans le quartier chinois à New York, j'ai payé 15$ pour une Rolex. Pas besoin de payer des milliers de dollars. Bon, ceux que j'ai achetés ont pas toffé 3 trois mois. Ils étaient peut-être un peu moins de qualité que les vrais, mais j'ai pas été obligé de... Échanger ma maison contre une montre. Un autre bel objet vendu sur eBay, la guitare de Kurt Cobain, une Axtrum Blue Sparkle Deluxe vendue 75 000 Voilà, en temps de pandémie, je ne sais pas si certains l'ont réalisé, mais avec tous les magasins fermés et pas le droit de faire grand chose, eh bien, c'est pas dans les affaires chères ou dans l'argent qu'on trouve notre bonheur. Non, c'est les petites choses de la vie qui, je crois, nous apportent le plus. Par exemple, un petit Pokémon légendaire attrapé, un bon jus de société qu'on partage avec les enfants, un bon souper qu'on a préparé ou, pourquoi pas, une bonne partie de Magic de Gittering. Justement, parlant de cartes, j'ai eu une méchante surprise cette semaine. Je regardais le prix de certaines de mes cartes. J'avais acheté quelques-unes des meilleures cartes du jeu, mais en version Collector Edition il y a quelques années. C'est une version qui a l'endos doré et qui n'était pas légale dans les tournois. Et maintenant, selon mon frère, ces cartes seraient rendues légales en tournoi. Quand tu les mets évidemment dans des plastiques pour cacher l'endo. Et l'effet de tout ça? Ben, l'effet de les rendre légales dans les tournois, ça propulsé leur valeur vers le haut. Parce que les originales valent des dizaines de milliers de dollars. Moi, j'avais payé 50$ par carte environ pour ces vieilles cartes. J'en ai 7 ou 8 et je viens de voir qu'elles se vendent maintenant. Roulement de tambour, 900$ chacune. C'est un petit peu fou. Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur, mais arrive à rendre ton deck de Magic quand même pas mal fort. Bon, là-dessus, on prend une pause et au retour, je vous parle de mon nouveau projet. Oh oui, une idée que j'ai eue ou que ma copine a eue, je ne me souviens pas, mais c'est une bonne idée. La construction débute au printemps, je vous en parle au retour de la pause musicale.
1: Vous sur les traces de deux jeunes Hobbits Où sont-ils Ils sont passés par ici, avant-hier. Ils ont fait une rencontre à laquelle ils ne s'attendaient pas. Est-ce que cela vous rassure
2: Qui êtes-vous Montrez-vous Cela ne se peut. Pardonnez-moi. Je vous ai pris pour Saruman.
1: Je suis Saoman. Ou plutôt Saruman tel qu'il aurait dû être.
3: Vous êtes tombé...
1: À travers... le feu et l'eau. Du plus profond cachot au plus haut sommet, je combattis le balrogant de Morgoth.
0: Pensez-vous que je veux construire quand la neige va fondre, quand la bonne odeur de gazon mouillé va réapparaître, quand le froid va nous avoir quitté et que les premiers bulbes de crocus vont se pointer le nez, eh bien, c'est une nouvelle serre. Et oui, ma serre qui a plus de 10 ans est capote. les montants de bois sont pourris dans le bas et j'ai donc décidé de la reconstruire. Mais construire une serre, c'est pas un gros projet. Quelques bois, une toile et le tour est joué. Mais cette année, je ne construis pas une simple serre. Oh non, l'idée innovatrice ici est de construire une serre 4 saisons. Donc une serre qui va produire même en hiver. Bon, le concept n'est pas nouveau, j'invente pas la roue ici, mais j'ai commencé à me documenter là-dessus et j'ai une bonne idée de comment je veux construire la mienne. Car évidemment, je ne veux pas me ruiner en chauffage l'hiver. Donc l'idée ici est de faire de quoi de bien isoler et de ne pas tout chauffer. L'été, aucun problème, je pourrais produire des tomates et des concombres en hauteur dans la serre. Mais l'hiver, quand il fait froid, je vais faire pousser plutôt des légumes racines ou des légumes qui résistent bien au froid. Donc, je veux qu'à l'intérieur de ma nouvelle serre, je veux construire des genres de bacs isolés pas trop hauts, tous connectés entre eux et qui se referment. Évidemment, le couvercle doit être transparent pour laisser passer le soleil et assez bien isolé car je veux pouvoir chauffer seulement l'intérieur des bacs. J'y laisserais une petite chaufferette de serre qui tournerait en tout temps pour éviter que ça gêne. Mes gros carrés vitrés seraient un peu comme des couches chaudes, ces genres de grands carrés que nos grands-parents chauffaient à l'aide de fumier recouvert de sol. Comme je vous dis, j'invente rien ici. D'ailleurs, déjà en 1942, l'abbé Proux avait décrit le principe de la couche chaude dans un de ses films. On en écoute un petit extrait pour se faire plaisir.
1: Sur les bords, c'est très bien de piétiner le fumier pour le fouler. Sur le centre de la couche, cependant, on se contentera de la pelle, car le fumier doit y être légèrement tassé. S'il est trop tassé, il prendra du temps à chauffer. Ensuite, il chauffera trop vite. Au contraire, insuffisamment tassé, la couche s'apaisera plus tard par le milieu. Ceci nous donne une surface bien plane et il n'y aura pas de brindilles de paille de mélanger plus tard au terreau, ce qui favoriserait la pousse des champignons. Et le cadre est posé définitivement. Il mesure 12 pouces de hauteur à l'avant et 16 pouces à l'arrière, ce qui donne au châssis une inclinaison de 4 pouces. Un cadre démontable, quand il est bien construit, est aussi facile à assembler qu'il se remise commodément quand vient le temps de le serrer. Il est très important que le cadre soit bien appliqué sur la meule et touche tout le tour. C'est pour cela qu'après avoir marché dessus, on ajoute un peu de fumier à l'intérieur pour calfeutrer. Lorsqu'il y a un trou, bouchons-le
0: soigneusement. Donc, j'espère que vous avez bien retenu, quand il y a un trou, bouchez-le soigneusement avec du fumier, ça va garder votre chaleur à l'intérieur. De mon côté, je chaufferai pas ma serre au fumier. Oh non! Je vais m'en tenir à l'odeur d'une chaufferette électrique. J'ai d'ailleurs fait un petit calcul rapide. Avec une chaufferette de 750 watts qui tourne 24 heures sur 24, pour être sûr que ça ne gèle pas, ça coûterait une pièce par jour environ, donc 7 pièces par semaine. Et encore là, le jour quand il fait soleil, la chaufferette ne devrait pas tourner tout le temps. Le soleil, le, le soleil devrait aider à chauffer, donc ça me semble pas trop coûteux et même si je prends une chaufferette, le double de puissance, une 1500 watts, on parle quand même juste d'environ 20$ de chauffage par semaine pour que ça ne gèle pas et que ça soit assez chaud pour produire des légumes, donc ça me semble raisonnable. Ensuite, je pourrais choisir mes graines et faire des tests pour voir ce qui pousse bien et supporte bien le froid. J'imagine que les carottes et autres légumes racines, ça doit bien aller, sont déjà protégés du froid en étant en terre. La salade, j'ai un doute, bref, je dois me renseigner, étudier ça un peu et décider. Voilà, c'est mon nouveau projet. Mais j'ai encore quelques embûches à régler, l'eau par exemple. Les légumes ont besoin d'eau évidemment. L'été, pas de problème, j'amène l'eau avec la hausse dans la serre, mais durant l'hiver, je vais devoir traîner mon eau et je dois prévoir que mon bac d'eau est à l'intérieur des bacs isolés pour pocher pas Si j'ai un gros bac d'enterrer, je pourrais toujours brancher la hose une fois par semaine pour le remplir. Ensuite... L'humidité. Je me demande si ce que je prévois construire ne va pas trop garder l'humidité. Si oui, ça risque de créer des maladies sur les légumes. Donc, faudrait que je vois peut-être que simplement le vent fait par la chaufferette et une petite place pour laisser sortir l'air pourrait régler le problème. J'ai trouvé divers articles sur internet qui expliquent différentes méthodes pour isoler notre serre. Certaines isolent avec des pneus remplis de sable, mais bon, je me vois mal enterrer des pneus sur mon terrain pour bloquer le froid. Je vais plutôt acheter les mêmes matériaux qu'on prend pour isoler les maisons. Le genre de panneau bleu isolant, j'en aurais pas besoin de beaucoup pour isoler le tour de mes bains. L'idéal, si je pouvais, serait de creuser six pieds de profond où ça ne gèle pas et d'avoir juste un toit au niveau du sol. Mais comme mon terrain a été rempli avec des roches et autres, impossible que je creuse à la pelle six pieds de profond, donc je vais garder ce simple un petit projet en surface que je vais faire au mieux de mes connaissances. Ceux que ça intéresse, vous pouvez voir divers projets sur YouTube. Il suffit d'écrire Serre 4 saisons et vous pourrez voir plein de gens qui nous expliquent comment ils arrivent à produire des légumes en hiver dans leur serre 4 saisons. Voilà, bon retour à la musique, à la drôlerie avec Camelot et je vous reviens tantôt avec un petit jeu questionnaire pour voir si vous avez bien écouté l'émission.
3: You out my sight You're always just behind These thoughts across my mind
4: Il n'y a plus un rond au château, on économise les torches, c'est la consigne.
1: C'est la consigne pour les larbins, pas pour nous.
4: Alors on fout les larbins dans le noir pour éponger le déficit Avec
1: le boulot de con qu'ils ont, ils s'endorment comme des masses, ils n'ont pas besoin de lumière. De toute façon, sauf pour lire. Vous êtes sûr que vous exagérez pas un peu croyez-nous, c'est catastrophique. Séché, désossé, plus un radis, les caisses sont vides. Et c'est pas une image, hein. On voit le fond. Mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé Je croyais qu'on faisait gaffe. Mais qu'on faisait gaffe. Vous avez une idée du pognon qui fout le camp dans les banquets, les balles, la décoration, le mobilier, hein Je rêve Sire, je peux vous affirmer que les dépenses engendrées par les réceptions officielles sont, sont loin d'égaler le budget colossal englouti par la défense du territoire. Ah, ben ça y est, je l'attendais celle-là. Sauf peut-être que j'ai fait acheter euh, trois catapultes le mois dernier. Euh... Trois catapultes Non, mais vous êtes marteau Ah, bah ben, faut ce qu'il faut. Hein. Je vous signale au passage que c'est à cause de ça qu'on n'avait plus que des asperges à servir au prince Vandal. n'a pas de honte à servir des asperges Non, mais que des asperges, ça fait un peu rapier, excusez-moi. Mais enfin, le truc c'est qu'après, s'ils vont raconter partout que le roi Arthur sert que des asperges et qu'il n'y a plus un rond, hein, c'est tous les envahisseurs de la planète qui vont Oh bah alors, je les attends les mecs, hein. avec les trois catapultes qu'il y a dans la cour, ils ont intérêt de se pointer avec autre chose que des lance-pierres. Ça arrive d'être aide. le pognon ça va, ça vient, il faut jamais paniquer. Qu'est-ce qui me incite des proverbes celui-là, c'est pour ça que vous l'avez fait venir Non, non, c'est juste que j'ai pensé, mais éventuellement, hein, qu'il pouvait peut-être nous donner un coup de main. Coup de main, c'est beaucoup dire, hein. un petit coup de pouce quoi. Je ne vois pas en quoi un marchand d'esclaves pourrait nous aider à nous sortir de nos problèmes pécuniaires. Bah j'avoue que je vois pas bien non plus, vous comptez nous racheter le château à bon prix Non. Oh. Enfin, attention, si vous êtes vendeur, je vous fais une proposition aux oignons. J'ai justement besoin d'un grand local pour entreposer des shintoïks. Sire, est-ce que nous avons vraiment besoin de nous adresser
0: à cette vermine
1: La vermine, elle va peut-être vous sortir de la purée. Alors un peu de respect, ok ben, Vous la crachez, votre pastille, qu'est-ce que vous pouvez faire Attention, c'est spécial, hein. Prenez le pas de travers. Bon, allez-y, montrez-lui. Ouais, c'est du pognon. Ah, ouais, c'est du pognon. Qu'est-ce que vous en pensez Bah j'en pense que je suis content pour vous, mais à partir du moment où c'est pas le mien, quest que vous voulez que ça me fout. J'en ai des pleines caisses de ça Avec toute la viande humaine qui fait circuler, ça m'étonne qu'à moitié Non mais sans déconner, regardez bien, qu'est-ce que vous en pensez Mais quoi, qu'est-ce que j'en pense C'est des pièces quoi, Y il a ma gueule dessus, voilà C'est pas des vrais C'est moi qui les fabrique Comment Vous vous foutez de moi C'est bien fait, hein Bon, je vous en mets combien vous me dites que les caisses sont vides, je propose de les remplir, vous n'êtes pas content On peut savoir depuis quand vous vous fabriquez votre propre pognon Cet homme participe à la ruine du royaume, Sire Ça va, on va pas faire un flan pour deux, trois piécettes. Non mais euh... c'est pour mon usage personnel en plus. Mmh. Vous êtes conscient que je devrais vous faire arrêter et vous balancer dans une cage jusqu'à ce que vous soyez décomposé. Attendez, moi j'essaye de vous rendre service. Organiser l'inflation vous, vous appelez ça nous rendre service Mais qu'on remplisse les caisses avec du vrai ou du faux pognon, honnêtement, euh, qu'est-ce que ça change Écoutez, je vous fais un bon prix. Ah parce que vous les vendez en plus bah, c'est honteux C'est bon, y a pas de quoi en chier une galette Non euh, mais parce que ça se passe chez moi J'aimerais bien voir la tête que vous feriez s'il fabriquait des pièces de votre royaume à vous
4: Ah la carmélide Ouais j'en ai aussi Plus vrai que les vrais, tout le monde y voit que du feu
1: Vous croyez que ça se pourrait qu'il y ait des fausses pièces qui circulent en carmélide
4: Bah évidemment qu'il y en a J'en ai acheté moi Quoi En peine mieux en mieux Attendez, pour 15 vrais, j'en ai 50 fausses, le calcul est vite fait. Avec les malheureux trois ronds qu'on me fait tomber tous les mois, il faut bien que je trouve des combines. C'est pas possible. Les
1: éclaireurs sont formels, les vandales devraient être là. Ils n'ont pas l'air tellement là. On devait les affronter ici, en pleine forêt. Ça, faut admettre que affrontement, c'est plutôt calme. On les a loupés. On devait les stopper ici et ils sont pas là. Ils ont dû contourner par la plaine et passer à l'est. Vous comprenez le danger bon, On s'est planté de côté quoi. Ça change pas tellement d'habitude. Ah si, 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 là ça change. Ça change même carrément parce qu'alors qu'ils il sont en train de foncer sur Kaamelott, puis nous on n'y est pas. On est là. Du coup, faut retourner à Camelot. C'est dommage, on aurait su ça avant, on serait pas parti. Ben, on a cherché à les surprendre. C'est réussi. Mais ça va. Depuis quand on est stratège vous non, non, mais attendez. Le danger, vous l'aurez compris, c'est qu'ils attaquent Kaamelott alors qu'il n'y a personne pour assurer la défense et qu'ils s'en prennent à nos femmes et nos enfants. Bon, moi, ça va. J'ai pas de famille. Remarquez, il y a Perceval qui est resté là-bas, commander la garde. Putain, faut vraiment qu'on se grouille. Donc je résume, je pars en avance avec deux éclaireurs. Je viens avec vous au cas où ils aient laissé des hommes à l'arrière. J'arrive au détour du canal et j'invoque un mur de flammes pour les bloquer avant la frontière. Vous orientez le feu pour les canaliser vers le pont, on les obliger à traverser. Voilà, et sinon on se démène un peu le train, on arrive à temps pour les choper de l'autre côté du pont. Allez, verrouillez, c'est parti. Le seul truc, c'est que... Merde. Qu'est-ce qu'il y a Vous avez entendu Quoi, le loup ah, oh, c'est la vacherie, ça. Mais qu'est-ce qu'il y a Vous avez peur des loups, vous, maintenant Je croyais que c'était vos potes. C'est pas ça, mais ils ont une femelle blessée. Une adulte de 12 ans qui a fait une chute après un éboulement. Elle a la patte cassée, et le bassin dévié. Mais qu'est-ce que vous nous chantez Vous êtes marteau Il vient de le dire. Mais qui ça Le loup, vous avez entendu comme moi. Attendez, vous entendez une bestiole qui gueule et vous pouvez dire son nom, son âge, est-ce qu'elle a bouffé le midi Vous nous prenez pour des tartes ou quoi J'ai pas bien entendu si elle marchait tordue ou si elle boitait. Bon, quand vous aurez fini, vous pourrez peut-être vous occuper de nous. Attendez, taisez-vous Ah, il oui, y a une fracture. Allez, j'y vais. Attends, attends, attends. rassurez-moi, vous allez au mur de flammes. Ah non, je vais soigner la louve. Pour les vandales, je suis désolé, mais il faudra trouver autre chose. Mais vous allez pas nous laisser tomber maintenant Si on se grouille pas, ils vont pulvériser Camelot Mais je sais, c'est dommage, mais il y a quand même des priorités. Soignez la papate avec les barres, vous appelez ça une priorité vous, vous seriez militaire, vous passeriez un conseil de guerre pour un truc pareil Justement, je suis pas militaire, je suis druide. Et les druides, il y a deux, trois trucs, c'est comme ça et pas autrement. Par exemple, les loups, ça passe avant le reste. Deux jours, deux nuits, qui gèlent ou qui vendent, point final. Mais c'est pas possible d'entendre ça Les vandales vont raser le pays Vous irez soigner votre loup demain C'est un commandement, je fais pas ce que je veux, moi Si je suis pas les commandements de mes dieux, ils sont foutus de me carboniser avec un coup de foudre Bah si vous suivez pas les autres, on peut vous en faire voir dessus hein. Parce qu'on n'est pas vos dieux, mais on peut quand même s'énerver eh ben énervez-vous si ça vous chante. En attendant, moi j'ai une nouvelle à soigner. Bon courage pour la suite. Qu'est-ce que je fais Je pourrais le dégommer à l'arbalète, quand même. Si ça se trouve, les vandales sont en train de dévaster notre cher Kaamelott. Et nous, on est là comme des cons. Eh ben, c'est pas eux, ça Ils ont pas contourné, finalement, ils sont là Oh putain, ça va mieux, hein on devrait jamais se faire de soucis, hein Eh, on y va Ouais, qu'est-ce qu'on fait On gueule ou pas, nous mais... Ah bah ouais, ça fait plus classe. Ok. Non
4: Tous les dieux ne pourront nous séparer. Si j'étais morte et que tu combattes toujours pour la vie, je reviendrai des ténèbres. Je pourrais même revenir de l'enfer
5: combattre à
1: tes côtés. De lundi au vendredi à 13h45, des films intéressants. Un peu plus tard, à 15h35, 15h40, minutes, c'est le tirage de l'émission Cinequiz. Je vous invite à participer, et ce, de façon quotidienne, en nous faisant parvenir du courrier. Tous les détails, donc, lors de l'émission Cinequiz, du lundi au vendredi. Le film débute à 13h45. N'oubliez pas nos biographies de vedettes aussi. Là-dessus, j'espère que ce sera un rendez-vous.
0: Hey, bienvenue à Cinequiz. On est rendu là, à notre petit quiz sur les extraits de films que je vous ai passés tout au long de ce lobster. Première question, de qui parle-t-on dans le dernier extrait de film à qui la guerrière s'adresse-t-elle.
4: Tous les dieux ne pourront nous séparer.
0: Avez-vous trouvé? La réponse est dans l'extrait qui suit.
2: Et Conan ramena la fille du roi Osric chez elle. Ayant accompli sa mission, il repartit à l'aventure avec ses compagnons dans l'Ouest, où Conan dut affronter de nombreuses querelles et de nombreuses guerres. Son nom fut couvert d'éloges
5: et d'honneur. Et un jour, il devint roi de ses propres mains. Mais ceci est une autre
0: histoire. Et oui, ça c'est une autre histoire. C'était Conan, joué par Arnold Schwarzenegger dans le film Conan la Barbare, sorti en 1982. Autre question, une question plus difficile. Dans le flic de Beville Hills, quel est le numéro de la suite que l'hôtel va donner à Axel Foley? Pas facile ici. Est-ce qu'il y en a qui l'ont retenu?
2: Bien. Bien. Vous aurez la suite 1035. Merci infiniment. À votre service. Monsieur. Merci. Et
4: votre fiche. signer.
2: Si Michael téléphone, donnez-lui le numéro de ma suite.
0: Certainement. Comptez sur nous. Et oui, c'est la suite 1035. Une autre question. Dans le film Piège de Cristal, où se rend John McLean pour rencontrer son épouse la veille de Noël? Donc, quel est le nom de cette tour où John se retrouve au milieu d'une prise d'otage visant à voler pour 640 millions de dollars en obligations? Un
1: nombre inconnu de terroristes avec des armes automatiques occupe le Nakatomi Plaza
3: centricité.
0: Et oui, c'était le Nakatomi Plaza. Maintenant, dans le film Turbo Kid, quel est le nom de la revue, le comic book que consulte Turbo Kid Et pour un point bonus, quel est le nom de l'arme ultime contre la menace robotique Je vous laisse ici 5 secondes pour y réfléchir, c'est pas, pas facile. Ton règne de justice est terminé,
4: Turbo Rider. Pour être un vrai héros, tu vas devoir sauver ta petite amie. « Sauve-moi, Turbo Rider! »« Ton plan est voué à l'échec, Docteur Robotor. Je vais te détruire avec mon Turbo Glove l'arme ultime contre la menace robotique!
0: » Et oui, le comic book se nommait Turbo Rider et c'était le Turbo Glove qui était l'arme ultime. Maintenant, une plus facile. Qui Gandalf a-t-il affronté quand il est tombé dans la Morion? C'est aussi à ce moment qu'il devient Gandalf le Blanc. En lisant là-dessus, j'ai lu que c'est éru Iluvatar, le dieu créateur de l'univers présent dans les récits de Tolkien, qui renvoie Gandalf dans les terres du milieu pour accomplir sa destinée. Il renvoie après son combat. Donc, euh, qui Gandalf a-t-il combattu dans la mine de la Moria?
1: Le feu et l'eau, Du plus profond cachot au plus haut sommet, je
2: combattis le balrogant de Morgoth
0: le balrog de Morgoth. Et oui! Et finalement, pour conclure ce Cinequiz, que nous conseille l'Abbé Prou dans son film sur les couches chaudes? Que doit-on utiliser pour boucher les trous? Et oui, c'est le fumier! Donc si vous avez des trous à boucher chez vous, un peu de fumier et le tour est joué! Plaisir et odeur garantie! Donc voilà! Pour ceux qui ont calculé les points, euh, si vous avez marqué plus de 5 points, envoyez-moi un courriel et je vous enverrai une copie gratuite du Lobster. Euh, voilà pour mes interventions cette semaine. Je vous laisse en musique et restez à l'écoute dans les prochaines semaines. On approche du centième épisode qui sera une fête extraordinaire. Comme je vous ai dit, Céline Dion a déjà confirmé qu'elle sera présente. Elle va venir chanter avec moi. Et pour René Angelil, euh, c'est toujours pas confirmé, ça risque d'être plus compliqué, mais bon, le centième épisode est déjà en cours de préparation. Sur ce, bonne semaine!